0: Javier Sierra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho Ares. Este cronovisor yo lo estaba viendo con especial emoción. Eh, mira que a lo largo de estos meses hemos viajado a Fátima... ...hemos viajado a lugares increíbles del Antiguo Egipto... ...hemos conocido a personajes eh, fascinantes... ...sin embargo me apetece mucho este cronovisor... ...como digo porque vamos a acercarnos a conocer... ...a uno de esos protagonistas que tú y yo hemos utilizado... ...siendo niños, siendo adolescentes... ...para acercarnos al, al pasado, ¿no? Es cierto que luego pues no no con lo que él dice... Pero, pero desde luego, un personaje fascinante donde los haya.
1: Es alguien que vio con ojos del hombre moderno y de la tecnología contemporánea y de los avances de la civilización del último siglo eh, la historia que nos precedía. Y con esas gafas, con esa óptica, eh, de repente se dio cuenta de que había ciertas cosas de nuestro pasado que eh, parecían encajar perfectamente con la idea de que habíamos sido visitados por eh, una civilización tecnológicamente superior en la noche de los tiempos y que todos los relatos que hablan de dioses en el mundo antiguo en realidad eh, corresponden con astronautas que pasaron por nuestro mundo quién sabe cuándo. Ese personaje al que hoy vamos a conocer eh, nos va a llevar a un punto eh, de nuestro pasado muy particular. Quiero que hagamos una visita a un lugar que te va a sorprender y a una fecha que también te va a desconcertar. La fecha, toma nota, la tecleamos ya en nuestra máquina, es el 3. De junio de 1974.
2: Adelante, pasen. Javier Sierra les está esperando junto al cronovisor. En California, a 1.800 metros de altura, está el observatorio astronómico con el telescopio más potente del mundo, Monte Palomar. Su gigante espejo parabólico multiplica por mil la luz de las más lejanas estrellas. Solo para el transporte de excelente de cinco meses. Javier,
0: ¿dónde me has traído? Que ¿Estamos sentados en, en unas butacas de un cine? Sí, sí, no hables alto. Estamos en un cine
1: en el momento del estreno de un documental verdaderamente espectacular. Mira, lo que se está viendo ahí delante es eh, el estreno de una película que se titula Recuerdos del Futuro. Está inspirada en un libro que lleva mm, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, que se titula de la misma manera Recuerdos del Futuro. Es de un señor al que te quiero presentar, que es. Eh, Eric von Daniken, eh, pero oye, mira, yo creo que estamos molestando. ¿Si ¿Sí, ¿Vamos te a levantarnos? Eso es. No, no, ¿sí? Perdón, ¿Sí? ¿Perdón, ¿sí? perdón, señor. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí? Salimos aquí. Fuera? A través
2: del telescopio gigante de Palomar pueden de... ser identificadas en el cielo bueno, bueno. En miles... Ya,
1: ya, ya, ya te puedo hablar bien. Muy bien. Oye, bueno. ¿qué,
0: ¿dónde estamos? Esto es increíble. Esto es el
1: cine alvéniz de Madrid en el año 74. La gente fuma. Has visto que hay ceniceros por todas partes. Pues, La pinta
0: ¿eh? que llevan, Esos, esas camisas con, con cuellos de pico y pantalones. Sí, las solapón
1: no verdad que, que hace tiempo que no, no, no veías bueno pues en el cine Albeniz de Madrid eh, se estrenaba este este lunes un, esta película de recuerdos del futuro eh, la verdad que había bastante expectación en la prensa eh, y sobre todo había cierta indignación en el sector eclesiástico varias eh, no el científico el eclesiástico eh, no por agárrate su... no no por supuesto es que en este en estas semanas precedentes eh, incluso varias hojas parroquiales de toda España Arremetían eh, contra Eric von Daniken diciendo que su visión de Dios como un extraterrestre era absolutamente impresentable. ¿no? Claro, es que lo que, lo que está diciendo Eric von Daniken es que eh, hay episodios, por ejemplo, de la Biblia que solamente cobran digamos, verosimilitud eh, y carta de naturaleza real, si se ven desde la óptica de visitantes extraterrestres. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando se habla de que Moisés y el pueblo elegido vaga durante 40 años por el desierto, guiados de noche por una columna de fuego y de día por una columna de nubes. ¿Daniken ve en eso una nave nodriza extraterrestre? Cuando en el capítulo 1 del de, eh, libro de Ezequiel, que es también parte del Antiguo Testamento, el profeta ve en el siglo V antes de Cristo, junto al río Quebar de Babilonia, la gloria de Dios, la gloria de Yahvé, y la describe como una especie de aparato con múltiples caras que dan vueltas eh, y que es eh, del brillo del bronce bruñido, eh, Daniken inmediatamente lo interpreta como un vehículo parecido a un helicóptero con varios rotores, que además eh, ha sido refrendado por un colega suyo un, uh, un científico que se llama Joseph Blumrich eh, que trabaja para la NASA y que, eh, para nada menos era el jefe de sistemas del Marshall Space Flight Center de la NASA y que dice que aquello era una nave también de, de otro mundo. Claro, él va pasando por los distintos periodos, momentos importantes de, de, los, de los textos bíblicos y todos los interpreta en clave alienígena.
0: Es curioso, ¿no? Porque el, el libro suyo, Recuerdos del Futuro, que era eh, Regreso al, al Pasado, ¿no? Va... No, era Recuerdos del Futuro eh... Ah, y Los Carros de los, y los... Dioses Eso es, Los sí, sí, Carros sí. de los Dioses Me, Estaba viendo la película de, de Spielberg Los Carros de, de los Dioses Apareció a finales de los años 60, creo que en el 68 Y fue un Bueno, un, un argumento absol, Absolutamente revolucionario En la en Lo que luego se de, vino a denominar Arqueología ficción, ¿no? Que intentaba desentrañar los problemas Los enigmas históricos, arqueológicos Pues con una respuesta muy muy facilona pero que en aquella época fue absolutamente eh, demoledora y, y conmovió pilares de la iglesia de la ciencia de todos él empezó a escribir el libro en los ratos libres que tenía eh, como gerente
1: del hotel Rosenhügel de, de davos ¿no? y, y bueno aprovechaba esos momentos pues para para ir armando sus capítulos eh, pidió y eso luego le, le costó caro ¿eh? Eh, pidió varios créditos a bancos suizos eh, incluso a clientes del, del hotel para que les prestaran dinero con los que él poder irse a Egipto, al Líbano, a Sudamérica, para ver las cosas que él estaba en ese momento armando, estaba realmente obsesionado con la idea de escribir esto, y era era joven, era muy, muy joven, y cuando termina el libro eh, ve con horror ...que eh, en la sociedad suiza primero y alemana después, eh, pues el libro no, no, no lo entiende nadie y no lo quieren publicar. ¿no? Pasa por varias editoriales, esto lo hace en el año 66, hasta el año 68 no encuentra un editor, es, es un editor se llama Econ en Alemania, que eh, bueno se arriesga, tira 6.000 ejemplares de la primera edición... Y una revista alemana, eh, estos son bueno los, los guiños del destino, ¿no? una revista alemana eh, se fija en el libro, eh, pide permiso al editor para descomponerlo en capítulos y, y meterlo eh, cada semana, un, uno de ellos, en, en las páginas de la publicación. Eso es como por entregas. Y aquello desata un furor eh, desmedido. El, el libro empieza a reimprimirse y a reimprimirse. Al año siguiente se publica ya en inglés con el título de Los carros de los dioses. Eh, y bueno para que te hagas una idea, en esos primeros dos, tres años vende 34 millones de ejemplares en todo el mundo. Eh, se traduce evidentemente al español, se venden los derechos para hacer esta película que acabamos de ver en el cine Albéniz de Madrid. Tolerada
0: y... para menores, estoy viendo aquí en la publicidad de, sí, el, del to... cartel que tenemos aquí en la sala del teatro.
1: Tolerada pero no recomendada, es decir, eh, porque de repente a los, a los niños les podía provocar un efecto... Eh, yo diría que duradero y no sé si pernicioso, pero sí cataclísmico y te hablo por experiencia propia, Nacho Ares porque eh, yo leí eh, Recuerdos del Futuro pues con 10 años, más o menos lo compré en una feria del libro en mi ciudad natal, en Teruel en La Glorieta, lo recuerdo perfectamente era un librito naranja, eh, de poco fuste eh, en una de las muchísimas ediciones que se hicieron después pero claro, yo es que con 10 años iba a catecismo y, y de repente lo que leía en ese libro era que eh, la estrella de Belén era un ovni, eh, que el, el éxodo había sido controlado, tutelado por extraterrestres.
0: Empezaste a hacer preguntas incómodas.
1: Al cura del catecismo y me valieron más de más, reprimenda. más de un capón. ¿no? Eh, esto fue lo, lo, lo que lo que causó eh, Daniken en, en aquel
0: tiempo. Y él, luego llega el, el paso a la televisión, porque fue tan conocido y ese fenómeno fue tan absolutamente universal que en España se convirtió pues casi en, no voy a decir en un héroe, no pero en un personaje muy popular por el éxito de la, de la edición de, del libro y, lógicamente, en aquella época, a mediados de la década de, de los 70, cuando el, el fenómeno de, de Deniken ya se ha universalizado, había una persona que, que canalizaba absolutamente toda la divulgación del misterio. Misterio, de los enigmas del pasado, de la historia, de la arqueología, que era Fernando Jiménez del Oso.
1: Fernando Jiménez del Oso lo entrevistó en, en una ocasión, le dedicó un programa entero. En luego, más allá. Eso es, en Más allá. Eh, luego él acudió a España a Daniken en algunas ocasiones para participar en debates, por ejemplo, en La Clave, en eh, los grandes programas de, del momento, en Directísimo, en fin, eh, digamos que, que se convirtió en una celebridad en este país. Eh, claro, estamos hablando de esos eh, mediados de los 70, finales de la década de los 70, eh, donde... Eh, España también se estaba abriendo a muchas ideas nuevas, eh, salíamos de un nacionalcatolicismo muy cerrado y de repente eh, Daniken te daba una visión completamente diferente y además, que yo creo que es lo importante, todos los días teníamos noticias sobre astronautas en la televisión, el hecho de que de repente Daniken encontrara Evidencias arqueológicas de la presencia de astronautas en la prehistoria eh, casaba mucho con la, con la mentalidad del tiempo pero fíjate, hasta el propio Fernando Jiménez del Oso cuando, cuando entrevistaba a Daniken era muy consciente de lo controvertido que era si te parece, lo escuchamos
2: Don Daniken es un autor que ha vendido millones de libros sus razones habrá para ello él defiende la hipótesis de que en el pasado remoto seres descendieron de las estrellas seres muy tecnificados y enseñaron al hombre. Esos seres son los dioses que están recogidos en tantas religiones, en tantas leyendas. Eh, él aporta sus pruebas, que a veces son discutibles y por seguro que son discutidas, pero también a veces son muy convincentes, pienso que muy claras. No se trata de entrar en polémica ni de discutir si esas pruebas son o no lo son eh, totalmente válidas. Yo pienso que muchas veces sí lo son. En cualquier caso, hay que tiene un mérito indiscutible. Ha abierto un camino a muchos otros investigadores. El, el hecho de que sus libros se vendan tanto eh, lleva aparejado el despertar mucha inquietud en mucha gente joven que contempla el pasado con un, una perspectiva nueva, algo que es muy importante.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con Fernando Jiménez del Oso. Yo lo he dicho muchísimas veces. Eh, yo no comparto las teorías de Eric von Däniken, pero gracias a él yo conocí pues lugares tan increíbles como Isla de Pascua, eh, el, el Nazca de, de Perú, algunos lugares incluso de Egipto. En definitiva, muchos enclaves, la, la Isla de Malta. Es que son infinidades. Líbano, infinidades de lugares del, del planeta que hasta entonces, eh, bueno, creo que incluso en, en Perú él es como una especie de personaje honorífico. ¿no? por la, la divulgación que ha hecho de las culturas andinas. Bueno,
1: Nazca en Perú lo honró con el título de alcalde honorario de, del pueblo, de, de esta localidad del sur del país, eh, porque claro, evidentemente, en su primer libro en Recuerdos del Futuro, uno de los momentos eh, más transgresores y más importantes es cuando eh, dice que en ese país eh, existen los restos de, una, de un antiguo aeródromo de los extraterrestres eh, que está lleno de señales dirigidas a los dioses que solamente pueden ser vistas desde el aire y que eh, cualquiera puede comprobarlo. Bueno, cuando él publica esto no existe internet. Eh, no hay eh, el acceso que hoy tenemos instantáneo a la documentación para los curiosos. Eh, uno tenía que ir a una biblioteca, a buscar un tomo de arqueología andina para encontrarse con suerte con alguna representación de las pistas de Nazca y descubrir que efectivamente Daniken tenía razón. Que había una planicie enorme eh, donde eh, alguien en el pasado remoto de ese lugar eh, trazó unos diseños geométricos bastante peculiares, algunos incluso con forma de animales que, que no debían conocer en el interior del país, como ballenas eh, y otros sí, como colibríes o cóndores, de 30, 40, 50 metros de envergadura que solamente se podían ver desde, desde una altura eh, que allí no había. Es decir, allí no había montañas, no había atalayas desde donde ver esto. Tenían que volar necesariamente para ver esos diseños ¿cómo lo hicieron y para qué? El, la pregunta era legítima estaba bien hecha eh, en, de hecho eh, las pistas de Nazca no se descubrieron hasta 1939 cuando eh, un ingeniero Paul Kosok sobrevolando esa zona se dio cuenta de que estaba lleno de esos dibujos que evidentemente no eran un accidente eh, geográfico natural eran algo hecho por el hombre ¿no? Eh, Danny Ken cree que eran señales a los dioses y cada vez que le preguntaban por ello lo defendía con vehemencia.
2: Cuando volé por primera vez sobre Nazca me quedé impresionado porque solo pueden verse desde el aire. Si se vuela más alto se ve algo que parece una pista de aterrizaje. Es algo fascinante. Es increíble. No es algo normal para los nativos. Entonces se plantea una pregunta, ¿por qué lo han hecho y por qué aquí exactamente? Desde la nodriza, otras más pequeñas bajaron en busca de algún tipo de mineral, encontraron lo que querían y volvieron a marcharse. Los nativos llegaron y vieron la zona de aterrizaje porque la tierra y pequeñas piedras ya no estaban. Entonces, empezaron a dibujar más líneas como si las hubiera creado algún dios misterioso.
0: Escuchábamos a Eric von Deniken hablando en un documental de Discovery Channel, eh, un documental reciente en donde sigue defendiendo ¿no? sus, sus ideas, quizás no 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 tanto con la idea de que fuera un aeródromo, pero sí que la idea de esa conexión, comunicación con los antiguos dioses. Hasta el punto de, fíjate Javier, ahora escuchándote hablar de, de pistas de Nazca, que hace referencia a las pistas de aterrizaje, si tú miras en la literatura científica artículos de arqueólogos, antropólogos modernos, publicando en revistas científicas, insisto, artículos sobre las líneas de Nazca aparece el término pistas es decir, el término que acuñó Deniken en los años 60 ha quedado pues marcado como una especie de, de, de marchamo de elemento cultural ineludible cuando se habla de, esta, de este yacimiento arqueológico.
1: Deniken tiene 82 años, tú decías que estas eran unas declaraciones recientes y pese al tiempo transcurrido desde que empezó su trayectoria a finales de los 60 eh, sigue siendo de un vehemente de, de, en fin de un contundente en sus aseveraciones, absolutamente maravilloso.
0: ¿Tú ¿no? le has llegado a conocer?
1: Yo le he conocido, he tenido la ocasión de, de estar con él en dos ocasiones. La primera fue en 1992, en un curso de verano que se celebró en el escorial sobre ovnis, donde, donde él acudió como, como invitado y dio una conferencia. Pero en la segunda ocasión tuve, en, tuve la oportunidad de tratarlo mucho más de cerca. Fue en un congreso eh, que se hizo sobre misterios de la historia en Cerdeña. Allí estaba gente como Robert Bobal, el, el, el Descubridor, digamos, de la teoría de la correlación de Orión y las pirámides, y estaba también Eric von Daniken eh, y pasó con nosotros tres, tres días, ¿no?, donde estuvimos hablando mucho. Y me sorprendió esa eh, juventud, esa lozanía eh, que tenía entonces ya un septuagenario, eh, en fin, que defendía todavía con mucho carácter y mucha vehemencia sus teorías. Pero fíjate, es un hombre que eh, ha ido matizando su discurso, ha ido reconociendo eh, ciertos errores, él publica en 1966 bueno, 68, lo escriben en el 66, eh, Recuerdos del Futuro y 20 años más tarde eh, publica un libro que se titula En qué me he equivocado, donde pasa revista a sus errores ¿no? y uno de los errores que él admite es este de las pistas de Nazca, eh, porque se ha dado cuenta de que allí no puede aterrizar nada, la pampa colorada de Nazca es un desierto donde los antiguos Nazca simplemente raspando en la superficie eh, de, de tierra de ese lugar, eh, hacían las líneas. Eh, como allí la pluviometría es casi cero, esas líneas no han desaparecido durante siglos y siglos y por eso se han conservado. Pero no quiere decir que eso aporte o, o aguante el aterrizaje de un vehículo porque hubiera destruido evidentemente las líneas simplemente tocando suelo. Eso lo reconoce, pero eh, ...sí lo que tiene es una enorme capacidad de reconvertir sus preguntas. Si antes se preguntaba si aquello eran pistas de aterrizaje para los dioses extraterrestres que nos visitaron... ...ahora se pregunta a quién querían llamar la atención aquellos Nazca haciendo unos dibujos que solo son eh, visibles desde una altura considerable...
0: Eric von Danniken es casi un, un filósofo, ¿no? Y, y ya para, para ir acabando, Javier, no, no quería dejar de, de, de despedirte de esta sección, el cronovisor, sin hablar de también otro de los elementos que, lo que decías antes, ¿no? Condicionados, ¿no? Condicionados quizá por, eh, por la cultura de los años 60, 70 el viaje a la luna, la era espacial, pues todo estaba relacionado con astronautas, ¿no? También cuando comienza el, el uso de, de la energía nuclear, se empieza a hablar de, de, de este tipo de, de herramientas o de fuente de energía en algunos eh, pasajes, ¿no?, de, del Antiguo Testamento, como el Arca de la Alianza. El Arca o Sodoma
1: y Gomorra. Él, por ejemplo, cuando examina el episodio de, de la destrucción de las dos ciudades pecadoras de la Biblia, Sodoma y Gomorra, eh, se da cuenta de que la mmm, descripción que hace es muy parecida a la de una explosión nuclear Es más, se detiene en el detalle De que cuando Lot, que es el Personaje que habita en una de estas ciudades Y al que ve avisa para que salga De allí rápidamente eh, Le advierte de que no eche la vista atrás Que no se fije en el fulgor De la destrucción porque morirá Él no lo hace, pero sí su mujer eh, Que, bueno, se terminará Convertida en una estatua de sal cuando ve Esa explosión muerta en el acto eh, Bueno, pues el Daniken lo, lo Inmediatamente lo identifica. ...con los efectos de una radiación que barrió eh, a, a esas dos localidades. Es más, en esa especie de visión transversal de los acontecimientos y de la geografía... ...que tiene Daniken que es muy creativa, es muy literaria, en, en cierto sentido... ...él apuesta porque el mar muerto en, en eh, Tierra Santa, bueno, en Israel... ...el mar muerto, en realidad, es una consecuencia de las deflagraciones nucleares... ...de Sodoma y Gomorra, algo que hoy no se puede defender pero que en su época nos conmocionó
0: a todos. Esto es lo que dice, lo que decía Eric von Deniken a Fernando Jiménez de Loso en ese programa de Más Allá del año 74, que coincide con el estreno de, de esta película, sobre el Arca de la Alianza. Quisiera decir otras, un par de palabras sobre el Arca. El,
2: este Arca solo podía ser
0: manejada y puesta en funcionamiento por los sacerdotes.
2: Y alguien que se acercaba a estos que no llevaba la ropa correspondiente eh, el,
0: los zapatos correspondientes los el correspondiente adorno y eh, las eh, y los guantes se decía que se ponía enfermo y en las
2: eh, Biblias se pueden leer varios casos que se dicen de enfermedades que se dicen proceden de haberse acercado al arca de la alianza y eh, no en forma correcta podría dar muchos
0: ejemplos pero creo que no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles Youth. Increíble, ¿no? El, el pensamiento de Eric von Deniken, que insisto, sigue hasta nuestros días, él sigue publicando cosas se ha hecho incluso una edición de cómic de, de todas sus aventuras históricas y de arqueología y ficción, como decía Y tiene eh, un parque temático,
1: no lo olvides en Interlaken, en Suiza eh, desde el año 2003 funciona el Mystery Park, que lo llama así eh, Hay siete pabellones eh, en ese lugar, uno dedicado a Nazca precisamente, otro a los cultos cargo que es una cosa que le obsesionó siempre ¿no? como de repente en Guinea en lugares muy remotos en Guinea Ecuatorial en, en, también en, en la zona de eh, Australia Nueva Zelanda había pueblos eh, que al ver aviones o a ver eh, maquinarios modernos de repente los, los divinizaban los, los deificaban pensando que eran eh, ecos de, de los dioses y él se preguntaba si eso que hacen hoy sociedades contemporáneas primitivas eh, no, pudo, no pudieron haberlo hecho nuestros antepasados hace miles de años bueno pues hay un pabellón de dedicado a eso, otro a las, lo que llama él las megapiedras, eh, Stonehenge y otras construcciones enormes, otro al calendario maya, que es otra de sus obsesiones, a las pirámides, por supuesto, a los bimanas de los que hemos hablado en el cronovisor eh, y a los desafíos de la carrera espacial. Hoy ese parque eh, se llama el Jungfrau Park, ha pasado por distintos avatares económicos, pero sigue eh, siendo un homenaje a las ideas de Eric von Daniken en el corazón de Europa.
0: Claro que sí, lo decimos al principio. No, yo creo que no se puede compartir muchas de las de los pensamientos de las propuestas de Deniken pero yo le tengo que agradecer pues absolutamente muchas de las cosas que conozco o, o las inquietudes que generó en nosotros siendo adolescentes por conocer esa otra realidad del, del pasado que no deja de ser curiosa y misteriosa y fíjate Javier siempre al final del cronovisor te despido diciendo que vamos a meter la fecha del presente para regresar al programa pero no como es una máquina del tiempo te invito vamos a volver a entrar al, a, la, a la sala y vamos a disfrutar del final del. Hasta el final del, del documental, y luego ya metemos la, la fecha y volvemos y continuamos con el Me programa. Me
1: parece perfecto. Yo quiero ver esta película en pantalla grande. Vamos a por ello.
2: Científicos e investigadores de todo el mundo se preguntan en cuántas estrellas puede existir vida. se sabe que solo en nuestra Vía Láctea hay hasta 50 millones de estrellas en las que la vida es posible, y esta en un elevado grado de desarrollo.